0: Papai, mamãe, mamãe, mamãe. A partir de agora, a família na visão espírita preservando os vínculos familiares, a afetividade entre pais e filhos, o amor materno, autoridade paterna, disciplina com amor, a liberdade com responsabilidade. Com Luci Bolia. Que o Mestre Jesus e Deus nos abençoe mais esse dia de trabalhos e estudos no curso da família na visão espírita. Hoje nós estamos estudando a aula 22, cujo tema principal é preservando os vínculos familiares. Então, que possamos, Mestre Jesus e Maria Dolores, ser um instrumento fiel da doutrina espírita ser um instrumento fiel do evangelho de jesus pois tratar de assuntos relacionados à família é muito importante para todos nós então que todos os corações que estão juntos agora irmanados neste estudo possamos vibrar no bem e que Maria Dolores, que é a patronesse do curso, nos oriente, nos abençoe e nos guie. Nos estudos anteriores, nós vimos a importância da educação no crescimento do espírito imortal. Nós vimos também a responsabilidade dos pais dos responsáveis daqueles que cuidam das crianças né que eu gosto de falar de forma carinhosa dos nossos pequeninos a importância no desenvolvimento físico no desenvolvimento social psicológico moral e espiritual nós devemos sempre lembrar que esta tarefa ela é mais do que uma tarefa ela é mais do que um dever, ela é uma missão. Essa tarefa de educar, de conduzi-los, de orientá-los. E que Deus, através das suas leis, vai pedir contas né, do que nós fizemos com os nossos pequeninos. Nessa unidade, nós estamos estudando o relacionamento entre pais e filhos, desde a infância até a idade adulta. Nos estudos anteriores, vimos a infância, a puberdade, a adolescência, a idade adulta. E hoje o foco maior, né, o tema central do estudo de hoje é preservando os vínculos familiares. Vínculo aqui a gente vê como união, né, como junção. Mas a gente sempre pensa assim, é necessário preservar esses vínculos familiares? Para quê? Com que objetivo a gente vai preservá-los? E por que né? preservá-los? Isso que a gente tem que refletir sempre. E uma coisa que passa sempre nas nossas cabeças, né? nós que somos pais, mães, avós e responsáveis, é fácil fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? E aí a doutrina espírita ela vem nos ajudar, nos orientar, nos consolar nessa tarefa. Que muitas vezes é árdua porque ainda somos espíritos imperfeitos e ainda temos as nossas próprias dificuldades e temos ainda que orientar aqueles que estão sob nossa custódia, né? Não são nossos filhos, são os filhos que foram colocados sob a nossa tutela, com a permissão de Deus, nosso Pai. E para iniciar essa reflexão, né? Desse vínculo, eu trouxe um trechinho nada mais, nada menos, de Joana de Ângeles, né? é, no livro Constelação Familiar. É importante dizer que o estudo de hoje, é, ele é sempre, os, os estudos em geral são sempre baseados na codificação, no Evangelho de Jesus. Mas hoje, principalmente, nós utilizamos o livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, nós utilizamos muito os textos e as reflexões desses autores para que a gente pudesse trocar com vocês. Né? E Joana de Ângeles nos traz que a família ela não é apenas um grupo biológico residente sob o mesmo teto, mas é a reunião de espíritos que se exercitam na experiência da evolução é, ou seja, nós estamos juntos para evoluir, para crescermos. A família, ela é, como a gente chama de forma carinhosa, ela é o cadinho, né? É o local onde a gente se encontra, se reencontra. Muitas vezes, com os nossos é, desafetos, com aqueles que a gente precisa resgatar, ensinar e aprender... Mas nós nos, a, nos encontramos para crescermos juntos, um ajudando o outro. Independente da idade física, tanto nós pais estamos para orientar os nossos pequeninos e quando a gente fala pequeninos, eu estou falando de todas as idades. Lembra que nós, nós viemos estudando a infância, a adolescência, a idade adulta? Ah, como aquele nosso filho de 32 anos ainda é o nosso pequenino, né? que a gente lembra que pegou no colo, que carinhou, que sentiu o calor. Então, assim, eu acho que como mãe, a gente vê sempre como um pequenino, sabendo que eles estão crescendo, que eles vão seguir a caminhada deles, mas nós estamos aprendendo com eles também, nos ajudando uns aos outros. E se nós fizermos isso, nós conseguiremos preservar esses vínculos familiares, tão importante no equilíbrio da nossa vida. E aprenderemos a nos amar. Nos amar sim, um dia de forma fraternal, plena, como Jesus veio nos exemplificar e nos trazer. Apesar de todas as dificuldades que possamos ter nessa, nessa tarefa, né? nessa missão, como falamos anteriormente. E uma das formas de estabelecer esses vínculos familiares é através da afetividade entre pais e filhos, porque é, o estudo de hoje tem vários itens, e um dos itens é isso, né? É a afetividade entre pais e filhos. Como construir essa, essa afetividade no nosso lar? E aí a gente vai falar que é não só essa afetividade entre pais e filhos, pai, mãe, quando a gente fala pais e filhos, está incluído todo mundo envolvido, naquela responsabilidade de educar as crianças. Mas também é, considerar a afetividade entre marido e mulher. Porque a gente vê a importância do exemplo. Né? Jesus já veio nos trazer isso. Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo, como tem no livro dos Espíritos. Então, quando as crianças percebem uma afetividade, um respeito entre os pais eles têm uma possibilidade muito maior de construir essa afetividade, essa base sólida na formação deles, né? do caráter, na formação emocional, na formação espiritual. E isso a gente fala não só em relação a pai e mãe que, que, que vivem juntos, mas também aqueles que por algum motivo estão separados ou nunca se uniram, mas a responsabilidade ela é a mesma. É, como construir a afetividade para não vermos mais no futuro o que ainda vemos hoje? Famílias desestruturadas, em conflitos, pais e filhos tão distantes um dos outros. E aí a gente não fala da distância física, não, mas da distância emocional, a distância... Essa distância afetiva, esse carinho. E não é necessário ficar abraçando, beijando toda hora, porque cada um tem a sua característica, né? Tem muita gente que ainda não, não, não consegue, mas tem um olhar carinhoso, está sempre ali disposto a ouvir, a ajudar. Então, assim, é, é construir essa afetividade dentro da gente, para que a gente possa passar essa afetividade para aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Como eu falei, né, nós estamos utilizando também o livro A Vida em Família, um outro livro que consta da bibliografia que a gente se utiliza no curso da família. Rodolfo Caligares, ele traz justamente esse questionamento sobre a afetividade. E, e eu até anotei aqui para eu não esquecer e ler, né? Ele diz assim, ó... Como pretender, pois, que eles nos estimem se o que recebem de nós são migalhas afetivas, insuficientes para saciar a fome de carinho que os consome? Ou seja, como querer que nossos filhos tenham afeto para conosco se o que estamos oferecendo para eles é, não está servindo para eles de alicerce para a vida deles, não é? então é, é para todos nós eu também a, a gente sempre diz né quando a gente fala quando a gente estuda que tudo que a gente fala passou primeiro pelo nosso pensamento depois veio para nossa boca e antes a gente estudou muito leu muito então a gente costuma dizer que somos os mais necessitados. Então, eu estou falando para mim em primeiro lugar e para todos nós, né? para que todos nós reflitamos juntos. Então, nós precisamos, portanto, fazer uma tomada de consciência da nossa responsabilidade também na área afetiva. Não é só colocar em boa escola, é, comprar boas roupas, dar boa alimentação, temos que fazer isso sim. É nossa responsabilidade, né? Cuidar do corpo e do espírito, tá lá no Evangelho. Mas lembrar que o essencial é proporcionar um ambiente de compreensão, de ternura, de paz, de alegria mesmo, né? O, o cristão, aí eu não vou falar nem só do espírita, né? Mas o cristão ele tem que ser alegre, mesmo até na adversidade da vida. A gente tem que aprender com os nossos, nossos problemas, né? com as nossas dificuldades, aprender o que, que aquilo tem de bom para nos ensinar e nos melhorar como espíritos. Aprender a lidar com eles também faz parte do crescimento dos problemas, tanto nós quanto os nossos filhos. Eles também têm que ter não é? É, essa consciência de que os problemas vão surgir. E que nós, através do diálogo, da compreensão, do entendimento, nós vamos superá-los. Precisamos, pais, mães, reservar um tempo para conviver com eles, para trocar experiências, para aprender com eles, para conversar. Como o diálogo é importante, né? É lembrar de Paulo na carta aos Coríntios quando ele diz, se alguém não tem cuidado dos seus... E principalmente do da família negou a sua fé. Então assim, a afetividade é essencial para que a família se reequilibre e se una. Outro assunto importante que temos que abordar hoje, né, é o amor materno e a autoridade paterna. Dois elementos muito importantes. Há essa divisão no tema né? amor materno e autoridade paterna, mas o que é importante aqui não é dizer que um tem que fazer uma coisa e o outro outra. É, o que é importante são essas duas palavras, amor e autoridade. Fundamental lembrar que essas funções elas se mesclam. né? É, cabe à mãe também ter autoridade com os filhos, e cabe ao pai, é esperada ao pai, que expresse ternura, amor para com eles. E hoje em dia é tão lindo, né? Nós vemos jovens pais que cuidam dos seus filhos com um carinho tão grande que a gente diz assim, né? Parecem até mães. Por quê? Porque já conseguiram aquele amor que tem lá no livro dos espíritos. Né? Qual é o maior amor que nós conseguimos ter aqui na Terra? É o amor materno. Não é o amor da mãe, é o amor materno. E como somos espíritos, que não temos sexo, esse jovem pai também já consegue amar como uma mãe. E por falar né, de amor maternal, nada melhor do que citar Emmanuel. E aí a gente vai fechar... Esse, esse primeiro momento do nosso estudo, quando no Consolador ele diz assim, ó, no ambiente doméstico, o coração maternal, pode ser uma avó né? também, um avô, um pai, deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz na família, ou seja, o amor materno, da mãe, do pai, da avó, do avô, da tia, facilita o bom desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual das crianças. Nós vamos dar agora um intervalinho e já já a gente volta com esse tema tão empolgante que é a família. A família na visão espírita. Nós voltamos agora para continuar o nosso assunto, né? Sobre os vínculos familiares. Nós terminamos falando sobre o amor e a autoridade, né? Falamos muito sobre o amor e agora vamos falar um pouquinho sobre a autoridade. Tema tão importante, né? Porque às vezes a gente entende errado o que vem a ser autoridade. A gente meio que confunde autoridade com autoritarismo uma coisa, não tem nada a ver com a outra, pelo contrário, né? Bom, nós precisamos de autoridade em tudo na vida, tudo. Na nossa vida de relação, enquanto criança, enquanto adulto, no trabalho, na família, em casa, inclusive no lar, né? A gente precisa de autoridade para organizar a nossa vida, para dirigir, montar, para que as coisas funcionem, não é só na empresa que a gente trabalha não, né? É, no livro Desafio chamado Família, Joamar Nazaré, ele nos traz é, um, uma frasezinha, uma definição de autoridade que é assim. Ó, o lar, como agrupamento social, também necessita de autoridade, estabelecendo comando, administração, regras, sem os quais não seria possível a sua estabilidade e a sua condição. É, ele inclusive ele ele complementa dizendo que seria impossível a sociedade resistir ao caos que seria consequência da não autoridade nós estudamos em aulas anteriores que a família ela é a célula primeira né é a formação e ela é base da sociedade a partir do momento que nós não temos uma família estruturada uma família organizada não podemos cobrar que tenhamos uma sociedade que tenhamos políticos que tenhamos. porque a gente culpa tudo né é muito mais fácil a gente culpar todos os nossos problemas as guerras é, jogar assim no ombro de, da, das autoridades principalmente das autoridades políticas é, para a gente refletir né até onde a, nós temos responsabilidade nisso ao formar a nossa família, ao dar para, para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade a ideia do equilíbrio, da disciplina e da autoridade. Na família cabe aos pais exercer o poder e a autoridade com o objetivo de ajudar, de orientar seus filhos no crescimento deles, né? enquanto espíritos, crescimento físico e crescimento espiritual também. Afinal de contas, esse foi um compromisso que nós assumimos na espiritualidade. A paternidade ela é uma missão. Deus colocou, né? como falamos um pouco antes no primeiro segmento, as crianças sob nossa tutela, para que nós pudéssemos encaminhá-los no caminho do bem. Desde cedo prestar atenção, ver suas tendências, estimular as boas, dar uma, assim, uma orientada naquelas que a gente perceber que ainda são é, ações equivocadas. Não é? Então, é importante compreender a diferença né, de autoridade e autoritarismo. Nós fomos até o dicionário, porque eu gosto muito de pegar também, não só a definição espírita, mas com uma definição que a gente tem no dicionário, para que a gente até compare com a definição espírita. E olha o que, que diz, ó. A autoridade é a liderança necessária que exerce a função de harmonização e equilíbrio. E autoritarismo, ela é a imposição, a tirania, né? Que tem como consequência o desequilíbrio, a revolta. Porque a gente pode até, de forma autoritária, impor alguma coisa podemos até ser obedecidos mas aquilo não foi internalizado pela criança às vezes até obedece por medo e essa não é a autoridade que nós queremos né é a autoridade com amor e a autoridade dos pais ela não é exercida de forma absoluta ela não é eterna ela vai diminuindo à medida que os filhos forem crescendo né e sendo capazes de assumir suas próprias responsabilidades, fazer suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões. A autoridade verdadeira, ela jamais se impõe pela violência. Ela é simplesmente um processo, onde a gente orienta os nossos filhos e a, os ajuda a amadurecer. Não quer dizer que a gente vá abandonar nossos filhos quando crescerem, né? E... E deixar, como diz a popularidade, né? deixar ao léu, não. A gente vai dar aquelas orientações, plantas, sementinhas, rega com afetividade, que é o assunto de hoje também, e observa e vai vendo como vai crescendo. E às vezes essa plantinha volta e faz né, algumas perguntas e pede algumas orientações para gente. E a gente vai lá e dá. Né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre liberdade. Fala-se tanto em ser livre, né? Jovem, então... Adoro, e aí eu estou falando jovem de todas as idades, tá? Porque tem pessoas que têm mais idade, mas maturidade não tem muito. Então, assim, jovens, independente da, da idade cronológica, idade mental, né? É, e fala tanto em liberdade, faz parte até do aprendizado deles, né? Eles estão aprendendo. Mas o que é ser livre, né? É, é eu pegar e fazer o que eu quero? Ué, eu não sou livre, eu não tenho livre-arbítrio. Todo mundo adora falar isso, né? Mas é ah, eu não gosto, eu vou sair e largar tudo que me aborrece. Será que é isso? Não. Em relação aos filhos, é deixar fazer o que eles querem? Porque, poxa vida, ah, se eu não deixar fazer, hum, eu vou criar traumas na criança, a gente ouve tanto isso, ele vai deixar de gostar de mim? Não, não vai deixar de gostar da gente. Pelo contrário, uma vez eu vi uma entrevista com jovens, é, e a entrevistadora perguntou o que, que os jovens gostariam que os pais fizessem. E eu fiquei pasma, mas muito alegre. Eles falaram assim, eu gostaria que os meus pais é, acompanhassem mais o que eu faço, é, me dessem mais disciplina, me orientassem mais então às vezes a gente pensa ah, eles querem liberdade não eles querem nós também queremos né nós também queremos escolher mas eles querem com orientação porque quando eles sentem que o pai e a mãe o responsável está ali presente ele consegue crescer né e vamos falar também um pouquinho de disciplina nesse tempinho que a gente ainda tem bom é possível ter disciplina e liberdade porque parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra né Bom, a disciplina, graças a Deus, hoje em dia, né, com a ajuda do progresso das ciências, principalmente da pedagogia, que não é muito é, valorizada, mas que é tão importante, hoje em dia ela tem um significado bem diferente do que tinha antigamente, que era submissão, mediante força bruta, né, botava de castigo, palmatória, dava palmada. Hoje em dia nem pode, né? <risos> é, então, hoje em dia, graças a ao progresso, tem a ver com a lei do progresso. É o progresso dos espíritos que estão renascendo na posição de filhos, na posição de pais, orientadores, professores. Mas hoje em dia, disciplina é o estímulo e o apelo aos melhores sentimentos. E principalmente com a força do exemplo, né? Porque às vezes a gente ouve a criança falar assim: Ué, você está mandando eu fazer isso, mas você não faz, né? Então, quer dizer. Hoje em dia as crianças estão muito espertas. Então, disciplina é instrução, é ensino e é educação, é observância das regras e das normas. Parece até que eu estou falando do livro dos espíritos, né? Não, isso está no dicionário está exatamente no dicionário. São as leis, são os conceitos dos homens caminhando através do progresso, e é o que o progresso vai acarretar com as leis divinas, né? Então, os pais e mães são os responsáveis. Também pela disciplina dos filhos, ou seja, pela sua educação, pela sua orientação. Disciplinar os filhos é ser firme, mas com amor. Então, é disciplina com amor, de forma ética e de forma moral. Né? É, nós podemos até concluir em termos de disciplina que nós não podemos abrir mão dela porque é ela que vai orientar o ser humano no rumo da evolução. Ela é tão importante que a gente lembra sempre daquela passagem de Chico... Quando pede orientação a Emmanuel, e Emmanuel fala, primeiro disciplina, ele devia pensar assim, bom, o que será segundo, né? Deve ser alguma outra coisa, amor, disciplina. Aí terceiro, disciplina. E olha só como a disciplina é importante. Imagine se era importante para Chico Xavier, para nós então, né? E liberdade, o que é liberdade? É fazer o que eu quero? Não lá no dicionário, eu não falei para vocês que eu gosto de trazer o exemplo do dicionário, diz assim, ó, direito de cada um agir segundo a própria determinação. Aí olhando numa outra definição, essa é uma definição que se repetia muito nos dicionários, tinha um complemento num dos, num das definições, com tanto que esse direito não vá contra o direito de outrem. Opa! Isso lembra de alguma coisa, né? Existe uma liberdade absoluta? Não, nós precisamos uns dos outros. Aí a gente vai remeter lá o Evangelho, né? Fazer ao próximo o que gostaria que ele fizesse para gente. Então educar nossos filhos para a liberdade é educá-los para o respeito, o respeito ao próximo. E esse próximo ele veio tudo, né? É a natureza, os animais, é a sociedade e é a si mesmo. Educar nossos filhos para a liberdade é lembrá-los que eles têm direitos, mas também têm deveres. E que o que a gente semeia, a gente vai colher. Pode fazer? Pode. Tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Então, é orientá-los a conquistar a liberdade com responsabilidade e consciência reta através da disciplina com amor. E aí nós chegamos ao término do nosso estudo. E agradecemos muito a Deus, a Jesus e a Maria Dolores por essas oportunidades de reflexão. E pedimos a Deus que abençoe a todos nós que estamos aqui estudando juntos. Que Deus abençoe a todas as famílias. Que Maria Dolores envolva a todas as famílias em muita paz e muita luz. E que possamos preservar os nossos vínculos familiares e que a afetividade cresça em nossos corações. Entre pais, filhos, entre todos os membros da família. Através do diálogo, da compreensão e do amor. Que Jesus ampare a todos nós hoje e sempre. Graças a Deus.